0: Bonjour, c'est Caroline Le Gleut, à la librairie Le Fayère, à Rennes. Delphine de Vigan est autrice, récompensée par de nombreux prix. Elle évoquait déjà la télé-réalité dans « D'après une histoire vraie », prix Goncourt des lycéens et Renaudot en 2015. Elle signe avec « Les enfants sont rois », un roman entre l'essai et le polar. À la librairie Le Fayère, nous aimons l'écriture maîtrisée, sans superflu de Delphine de Vigan. Dans son dernier opus, « Les propos questionnent », texte clairvoyant et glaçant. Carina Ossine a longtemps été éditrice aux éditions Jean-Claude Lattès. Elle est désormais secrétaire générale aux éditions Gallimard. Delphine de Vigand et Carina Ossine ne se sont jamais quittées et témoignent de la relation très forte qui peut exister entre une autrice et la femme qui l'édite. Ce qui se lit aujourd'hui avec Delphine de Vigand et Carina Ossine.
1: Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes réalisé par Arnaud Vassmer, des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur ou une autrice et la personne qui dit aujourd'hui avec l'histoire d'une disparition d'enfant, une enfant célèbre parce que sa mère en a fait une célébrité par sa chaîne YouTube et cette histoire c'est celle que vous racontez, Delphine de Vigan, bonjour.
2: Bonjour Arnaud.
1: Les enfants sont rois, c'est le titre du roman que vous publiez éditions Gallimard, nouvelle maison d'édition pour vous mais pas nouvelle éditrice puisque vous avez choisi de suivre Karina Hosine qui nous rejoindra dans la seconde partie. Dans Les enfants sont rois, vous racontez Mélanie, donc une ancienne candidate et très éphémère candidate de télé-réalité qui a trouvé la célébrité en créant une chaîne YouTube, une chaîne familiale dans laquelle elle montre ses enfants dont Kimi qui un jour disparait disparaît et parmi les enquêteurs, vous racontez l'autre femme de ce roman qui est Clara, une policière. Vous rappelez au début du livre que Love Story, c'était il y a pile 20 ans. Et je me suis demandé si ce n'était pas le livre justement des 20 ans. Est-ce que ce n'était pas justement l'une des origines de l'écriture des enfants sans roi Voir 20 ans plus tard, cette célébrité acquise juste parce que l'on est vu à la télévision d'abord, sur Internet ensuite. Voir où on en était de cela
2: eh bien, non, j'y ai pas pensé du tout. Je l'ai <rire> découvert en fait euh, lors de ma première interview sur Les Enfants sont rois. Euh, le journaliste m'a fait remarquer que, effectivement, c'était les 20 ans Parce de. Parce que la date, elle est mis dans le ah, livre, ah, Oui, hein. oui, c'est incroyable. <rire> Alors j'y ai pas pensé. Pourtant, j'ai re revu des archives, bien sûr, de cette époque, puisque le, le roman s'ouvre sur euh, la sortie de, des candidats du Loft. On euh, se met donc les
1: spectateurs, vous vous rappelez, c'était énorme.
2: Oui, oui, oui c'était énorme. Et j'ai voilà, retrouvé des, 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 des vidéos de cette. De, de cette cette époque euh, j'ai travaillé là-dessus mais sans une, une seule fois me faire la remarque que c'était tout juste il y a 20 ans et de même que ça c'était euh, exactement euh, il y a 20 ans que je publiais mon premier roman et, euh, et je m'en étais pas rendu compte non plus <rire>
1: voilà mais en tous les cas ça vous permet euh, d'interroger euh, cette euh, célébrité hein, ce moment où celui qui euh Regarde peut devenir celui qui est... Regardez, est-ce que c'était un roman aussi pour, comme le dit, enfin en tout cas comme vous le faites dire à hein, des internautes dans votre livre, ce moment qui ouvre les portes de l'enfer Est-ce que c'est comme ça aussi que vous euh, considérez cette célébrité hein, et ses conséquences
2: euh, non, je ne l'aurais pas dit forcément, en tout cas euh, de cette manière, mais ça m'a amusé. Je, je, je faisais le lien, bien sûr, entre euh, euh, les contenus aujourd'hui qu'on trouve sur YouTube, euh, qui me semble pour certains très inspirés par la télé-réalité. Il, il y a de toute façon une capillarité très forte entre ces deux univers. Euh, mais euh, c'était en, en retrouvant justement ces vidéos du Loft, on trouve aujourd'hui sur YouTube les meilleurs moments du Loft. Et, et c'était assez euh, frappant de, de voir que le tout premier commentaire, c'est en effet quelqu'un qui a écrit le jour où on a ouvert les portes de l'enfer et ça a résonné, je me suis dit je n'aurais pas trouvé cette formule moi-même mais sans doute contient-elle quelque chose de vrai
1: Avec euh, un enjeu pour vous en tant que romancière justement à faire de cette matière de cette célébrité, de ce langage qui est un langage assez simple, parfois pauvre, assez cru d'en faire la matière d'une écriture romanesque
2: bah, C'était un vrai pari d'ailleurs euh, à la fois pour euh, euh, ce que j'évoque de la télé-réalité et ce que j'ai tenté de décrire de Youtube c'est-à-dire, euh, oui bien sûr la pauvreté de ce, de ce langage euh, n'est pas a priori euh, très romanesque, en tout cas pas du tout littéraire. Et euh, ça m'intéressait, ça, ça m'amusait de, 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 de singer ce langage, de tenter de, 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 de l'approcher, de le reproduire et malgré tout, à partir de ça, de tenter de fabriquer un objet littéraire.
1: Voilà, dans lequel on rencontre donc euh, ces deux femmes, Mélanie et puis euh, Clara, la, la, policière, que vous racontez dans leur adolescence quand elles regardent justement en 2001 euh, la finale de Love Story et puis des années plus tard quand elles sont euh, devenues euh, adultes, mères de famille pour euh, Mélanie, policière, euh, célibataire pour euh, Clara. Euh, J'aimerais que vous nous les présentiez euh, un peu ces, ces deux personnages. D'abord, euh, Mélanie qui euh, est donc cette youtubeuse, cette Instagrammeuse, influenceuse très exubérante, sauf que quand on la rencontre dans le livre, elle est un peu loin de ce monde-là, elle, elle se rêve flamboyante alors qu'elle est plutôt la, la discrète. Euh, pourquoi ce chemin vous a intéressé de celle qui est vraiment dans son coin, qui, est vraiment, qui passe inaperçue et qui a cette envie de devenir connue euh,
2: bah, C'était son chemin bien sûr qui m'intéressait avant toute chose. Euh, ces deux personnages, c'est vrai que je les ai construits un petit peu en miroir l'un de l'autre avec euh, cette idée au fond que euh, l'une est... Et l'autre était le négatif. L'une était le négatif de l'autre au sens euh, photographique du terme. Euh, au premier, dans un premier temps, c'est vraiment Mélanie qui m'a intéressé, qui me semblait le personnage le plus opaque, euh, bien qu'étant à ce point attiré par, par la lumière. Euh, et oui, j'avais envie d'imaginer, parce que au fond, c'est ce la seule ressource euh, que, que, que j'avais, euh, d'imaginer la trajectoire de cette femme, quelle, euh, quelle trajectoire intime, euh, familiale, sociale euh, pouvait conduire une femme de cette génération, euh, à exposer de ses enfants de la sorte et à s'exposer bien sûr elle-même. Euh, voilà. Ce qu'il ce qu y avait derrière ça. Quelle euh, qu faille, bien sûr. Et, et, euh, mais aussi, quels qu rêves, quelles ambitions, quelles frustrations, quels ennuis, sans doute. Ouais. Euh, C'est bizarre parce
1: que, le, évidemment, les, les deux derniers mots que vous venez d'utiliser, Delphine de Vigan, frustration et ennui, parce qu'à un moment, vous la présentez, devenue mère de famille. Et dans une famille où ça va très bien avec son mari, avec son premier enfant Samy, puis avec ce second euh, euh, Kimi, c'est-à-dire qu'elle ne semble pas, elle a rêvé de devenir célèbre, mais il y a un moment, cette frustration, cet ennui, elle ne le vit pas complètement.
2: Oui, mais d'une certaine manière, peut-être qu'elle est, euh, c'est un lecteur qui m'a dit, elle est une sorte d'Emma de, 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 Bovary des temps modernes, euh, peut-être qu'elle a trop rêvé, justement, et que d'ailleurs sa, sa famille, elle l'a construite un petit peu, euh, sans doute avec une certaine conformité sociale, au fond, euh, être, euh, être une épouse, être une mère, pour elle, c'est un chemin tout tracé, euh, c'est d'ailleurs aussi comme ça, c'est l'éducation qu'elle a, qu a reçue, et, et au fond, quand naît son premier enfant, même si euh, tout ça lui semble dans l'ordre des choses, elle, euh, elle se trouve, trouve confrontée à une forme d'ennui. Il y a ce rêve bien sûr qu'elle n'a pas réalisé, ce rêve de célébrité, de notoriété qu'elle a, euh, qu a depuis l'adolescence. Et puis il y a qu'à un moment donné, ben, euh, les journées lui paraissent un peu vides, un peu, un peu longues. Elle se demande ce que va être son avenir. Et quand repasse une deuxième fois cette chance qu'elle a, entre guillemets, raté une première, euh, elle la elle saisit à bras le corps.
1: Sauf que dans ces deux chances, elle n'est pas la même. Dans la première, en tant que candidate de télé-réalité d'Elphine de Vigan, cette Mélanie est une jeune femme très naïve, très loin de ce monde-là. Et dans la seconde, c'est en tant que mère, véritablement, avec ce statut qu'elle acquiert à la célébrité et avec la question de l'engagement des autres membres de sa famille, malgré eux, surtout les enfants, quand ils ont euh, moins de 10 ans l'un et l'autre
2: oui, bah, en tout cas, on peut, ce qu'on peut dire, pour, c est, c est, si, si, voilà, si on tente d'analyser un peu ce personnage, euh, c'est que pour elle, la maternité est une identité euh, qu'elle sait euh, sans doute réaliser à travers cette, euh, cette maternité. Son rôle de mère, elle le prend très à cœur. Elle a envie de, de montrer d'ailleurs quelle bonne mère elle est. Elle participe, et c'est un petit peu le, le début de toute cette aventure, euh, c'est qu'elle participe à un challenge qui consiste à, à montrer euh, quelle mère parfaite et épanouie euh, elle est sur les réseaux Sociaux. Et petit à petit, cette, voilà, cette identité la renforce, la construit. Et ce, ce, cette jeune femme qui était, comme vous le disiez, un peu effacée, un peu en retrait, euh, trouve un, un terrain d'expression de, 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 et d'épanouissement dans ce, dans ce rôle de super-maman.
1: Oui, de Supermaman, justement, avec la question de qu quelle Supermaman on veut présenter aux autres, quelle image de soi et de sa famille on veut présenter aux autres, parce que c'est ça aussi l'un des cœurs de ce roman, c'est qu'il y a énormément de vidéos qui sont tournées toutes les semaines, donc c'est un véritable travail, un véritable investissement au détriment euh, aussi des, des enfants que l'on risque d'user, mais on présente l'image que l'on veut, euh, parce que ces vidéos, elles sont écrites, elles sont montées, c'est d'ailleurs euh, ce que fait son mari qui a quitté son, son travail pour cela. Donc il y a un jeu aussi entre ce qu'elle est l'image qu'elle veut donner, la fabrication de l'image qu'elle veut donner.
2: Oui, bah c'est le propre de, de, de tous ces réseaux sociaux, bien sûr. À ce que, de même que la télé-réalité ne nous raconte pas la réalité. Ah bon euh, Mince. <rire> les, les, voilà, YouTube et Facebook et Instagram ne nous racontent pas non plus la réalité. Donc euh, voilà, c'est le personnage qu'elle a décidé de développer, en tout cas, et de, et de, donner, et de donner à voir.
1: Avec la difficulté que quand même, ces vidéos prennent tellement de place, cette euh, image de super-maman prend tellement de place qu'on peut se demander qui elle est en réalité, qui elle est, euh, si elle n'avait pas euh, tout cela. Et c'est d'ailleurs là qu'il y aura un enjeu avec la question de la disparition de sa fille, mince, est-ce que je n'en ai pas trop donné, trop dévoilé de moi-même euh, sur les réseaux sociaux Est-ce que c'est une des pistes qui est abordée à un moment Est-ce qu'il n'y aurait pas un enlèvement, quelque chose comme ça, parce que j'aurais euh, trop dévoilé de choses
2: oui, en tout cas, il y a une, elle, elle, elle entre dans une sorte de spirale comme ça, d'exposition de, de, de sa vie de famille, de sa vie privée, euh, puisque de fil en aiguille, et partant de ses vidéos YouTube où elle met en scène ses enfants, elle en vient à ouvrir un compte Instagram où elle raconte euh, par le menu sa journée et celle de ses enfants. Euh, donc euh, voilà, forcément, c'est une sorte de récit euh, continu qu'elle fabrique euh, d'elle-même. Euh, un récit qui, qui est une forme de fiction, évidemment, mais dans lequel malgré tout euh, euh, surgissent des éléments de réel comme par exemple son adresse euh, au détour d'une story et cette adresse elle est euh, un, un, un indice important quand, euh, une fois que la, la petite fille a disparu
1: Alors il y a euh, Mélanie dans « euh, Les enfants sont rois » d'Elphine de Vigan, votre roman et puis il y a euh, Clara et vous l'avez dit elles sont euh, finalement l'une et l'autre comme les photographies, le positif et, et le négatif Jusque dans la manière, finalement, de mettre en récit euh, la réalité. C'est-à-dire que Mélanie fabrique une mise en récit inventée. Et le travail de Clara, qui est procédurière, insistez-vous dans votre livre, c'est une manière aussi de mettre en récit la réalité cette fois-ci. C'est-à-dire qu'elle se fait la, la chroniqueuse des enquêtes, en plus de donner de la cohérence et de former le dossier pour qu'il soit aussi solide que possible avant d'être remis au juge et, euh, ou euh, au, au procureur. Donc finalement, ces deux femmes mettent en récit. La oui, c'est
2: intéressant, je ne l'ai jamais vu comme ça, c'est très intéressant, je pourrais, le, je pourrais le dire dans les je prochaines vous en prie. interviews. <rire> je vous le d'accord, euh... sans problème. Euh, oui, oui, c'est vrai qu'elles sont toutes les deux dans une forme de mise en récit, mais à l'inverse, en effet, pour Clara, il s'agit au contraire d'éviter de, de, de fabriquer de la fiction, d'être au plus près du réel, des faits, de, 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 des indices, des détails. Et c'est son travail de, 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 de procédurière, d'abord de figer la scène de crime, comme on dit, donc de raconter tous les éléments, comment s'organise l'espace, tous les éléments qu'on a pu trouver au moment de la disparition de la fillette. Et puis ensuite, elle, elle est vraiment garante du récit judiciaire, c'est-à-dire euh, où l'enquête euh, les a menées, pourquoi on a abordé cette piste et puis ensuite on l'a refermée, euh, pourquoi on a demandé telle perquisition, pourquoi on a envoyé tel élément à tel laboratoire, qu'est-ce qu'on euh, qu qu en a retenu, euh, etc. Euh, ce qui m'amusait aussi chez Clara, c'était la proximité d'une certaine manière de son travail avec celui de, de l'écrivain, en tout cas parfois, tel qu'il peut l'être parfois. Mais au fond, le travail de l'écrivain, il est aussi proche de celui de Mélanie qui fabrique de la fiction. Donc euh, voilà, c'est intéressant de, 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 de le dire comme ça.
1: Est-ce que, alors comme Mélanie et comme Clara, vous êtes envahie totalement par votre métier parce que c'est cela aussi que vous mettez en scène dans Les Enfants sont rois. Euh, Mélanie, euh, euh, toute sa vie est faite en tant que mère qui doit se montrer, qui doit s'inventer euh, dans les images. Mais vous l'étiez aussi pour Clara, toute sa vie tourne autour de son activité de, de policière, de son cadre de vie, de ses relations sociales et des sujets de conversation, donc est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de, oui, de cela chez vous et de, euh, de vous oui. chez elle
2: hein bah, C'est vrai, je pourrais, le, je pourrais reprendre un petit peu, enfin en tout cas l'analogie n'est pas, euh, pas superflue dans le sens où, euh, euh, alors c'est je, je, pas forcément aussi accaparant qu'un travail de, de flics, ce qui m'amusait aussi chez, chez, chez Clara, c'est que euh, souvent, effectivement, les flics ont tendance à se voir entre eux, parce que je pense qu'ils sont... Qu Confrontée à quelque chose, à une réalité qui est difficilement partageable. Euh, et, et en l'occurrence, elle, elle vit dans une résidence qui est, euh, est uniquement euh, réservée aux flics, etc. Donc, euh, pour l'écrivain, non, on, a, enfin, on vit moins entre nous, en tout cas en ce qui me concerne. Je ne ouais, vois pas forcément activité, que des écrivains. C'est une activité solitaire. Et, euh, <rire> oui, voilà, c'est une activité plus solitaire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose. Euh, pas forcément d'envahissant, parce que je ne le, le, le dirais pas comme ça, mais en tout cas, euh, aujourd'hui, je me rends bien compte que je vis, depuis 20 ans que j'écris et que j'ai la chance de publier, euh, que je vis ma vie comme, comme, un, comme un écrivain, comme un, comme un écrivain. Euh, que rien de ce que je perçois, de ce que j'observe, de ce que je ressens euh, n'est tout à fait euh, éloigné de l'écriture. C'est-à-dire qu'en tout cas, euh, je pourrais le tout dire à l'inverse. Tout, tout peut être matière d'écriture. Et tout, et tout est vu malgré tout. Euh, à travers ce prisme. C'est-à-dire que si j'assiste à quelque chose, je, je, je m'en rends compte maintenant, euh, si j'assiste à un événement dans la rue, si j'ai un échange euh, avec quelqu'un, il y a quand même toujours en arrière-fond cette idée que peut-être ça pourra être métabolisé par l'écriture ou que peut-être ça pourra nourrir quelque chose. Euh, parfois, ça me, ça me fait un petit peu peur, d'ailleurs, euh, ce qui ne m'empêche pas euh, d'être de plein pied euh, dans la vie, hein, dans, dans ma vie, en tout cas, et de, et de vivre pleinement les choses. Mais euh, l'écriture n'est jamais très loin. Et mon premier réflexe, presque épidermique, c'est celui de l'écriture, c'est-à-dire, je, je l'ai expliqué dans dans des interviews quand j'ai découvert par hasard ce reportage sur les enfants influenceurs euh, je, je, je me revois si vous voulez devant ma, devant ma télé en, à une heure en bus où je regarde habituellement euh, très rarement la télévision le, le premier geste c'est celui d'attraper le carnet qui est là et de, et de noter en fait euh, parce que voilà c'est euh, vraiment quelque chose d'épidermique je, je ne saurais pas le dire autrement
1: Est-ce que vous avez l'impression avec Les Enfants sont Rois des de de vigueur de faire un, un roman euh, ça y est qui n'est qui pas daté mais en tout cas qui appartient au passé. Parce que dans tout livre, il y a la question, les enfants sont rois, mais ils sont rois euh, malgré eux, parce que ce sont les enfants influenceurs que les parents mettent euh, en scène et mettent sous la, sous la lumière. Mais dans le livre apparaît euh, une loi de 2020 qui a vraiment été euh, discutée, qui a vraiment été votée, qui a encadré cette activité pour faire attention justement à l'exposition et au temps que ces enfants influenceurs euh, consacraient à cette activité. Est-ce que c'est un roman déjà qui euh, raconte une histoire en partie révolue euh,
2: Non, je ne crois pas du tout, mais je me suis Beaucoup posé la question parce qu'effectivement, j'ai commencé le, 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 le texte et les recherches sur le texte, les recherches en amont qui étaient nécessaires, en tout cas qui me semblaient nécessaires avant de me plonger dans l'écriture. Euh, je les ai commencé avant d'entendre parler de cette, de cette loi. La loi était vue effectivement le 19 octobre 2020, donc euh, voilà, voilà, un roman été... ça met pas trois mois à s'écrire. Oui, bien sûr, <rire> et puis elle a été mise en application là au mois d'avril, donc c'est très récent. Euh, et quand j'ai commencé à entendre parler de la loi, là je me suis vraiment posé la question de m'arrêter en fait en, en route. D'ailleurs, on pourra, Carina pourra en parler, mais c'est une question qui est revenu souvent dans nos, dans nos échanges, où je me disais, bah, est-ce que, est que ça continue d'avoir du sens euh, ou pas de, 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 de partir là-dessus Et puis, assez vite, je me suis rendu compte qu'au fond, d'abord, le, 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 je, je l'espère, le livre raconte quelque chose de l'époque au-delà de ça, au-delà de ce phénomène en particulier, c'est-à-dire que ce, ce culte de l'ego, ce désir d'exposition, euh, de notoriété, etc., il est, il est bien au-delà des enfants influenceurs. Et, euh, et par ailleurs, je, 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 je me suis assez vite euh, amusée, je dois dire... Euh, Voyant, enfin, ayant, obtenant des éléments sur la loi telle tel qu qu'elle était en train d'être discutée à l'Assemblée, etc., que la loi serait un pas certes intéressant et appréciable, euh, mais de toute façon pas suffisant. Et euh, pour ma part, c est, c est, voilà, tout ça s'est confirmé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui que la loi est écrite, euh, qu'elle est appliquée, euh, oui, encore une fois, euh, la France est pionnière, dans, dans, on est les seuls pays à avoir tenté d'encadrer cette activité, alors qu'elle existe un peu partout et qu'elle est extrêmement développée. Et que voilà, il s'agit de sommes d'argent euh, phénoménales et pour certains enfants d'emploi de, de, du temps complètement euh, démentiel. Hein, ouais. euh, mais néanmoins, voilà, elle, elle est, est pour moi la loi, elle est un symbole. Elle est, elle est, est un symbole de, de c'est une manière de dire aux parents attention, ça n'est pas neutre d'exposer de, de, vos enfants euh, de la sorte. De fait, ils sont obligés. La loi les oblige maintenant à déclarer leur activité et au moment où ils la déclarent, ils, ils reçoivent une information, un peu une un pré, voilà, de prévention en disant attention ça n'est pas, pas rien euh, pour autant à la fois financièrement et en termes d'emploi du temps euh, la loi ne peut pas encadrer cette activité parce que par définition elle est, elle est domestique donc euh, qui va venir voir combien de temps vous tournez avec vos enfants chez vous euh, euh, et puis euh, là où les horaires des, des enfants mannequins ou comédiens euh, semblent assez bien encadrés dans le sens où trois heures par jour par un, pour un enfant de 10 ans euh, sur un tournage de deux mois ça semble assez euh, euh, supportable Portable, mais trois heures par jour à l'échelle d'une vie ou d'une enfance, c'est pas tout à fait la même chose. Donc euh, voilà, c'est assez vite. J'ai compris ça. J'ai imaginé moi-même en tant que romancière euh, euh, diabolique, comment contourner la loi. Et euh, je me suis dit, bon, malheureusement, peut-être que ça donnera le mode d'emploi à certains parents qui n'ont pas eu cette idée. Mais, je mais non, ils n'ont sans
1: vous, malheureusement. Mais évidemment,
2: évidemment. <rire>
1: Alors, puisque vous avez cité Karina euh, Hossin, des Devigance, de Vigan, ça a permis de faire la transition avec euh, ce qui est aussi au cœur de ces podcasts, c'est la, la relation qu'entretiennent les, les autrices avec leur éditrice. Donc ici, Karina euh, Hossin, que vous avez suivie en rejoignant votre tour Gallimard. Qu'est-ce que vous attendez de votre éditrice Éditrice, livre après livre
2: Oh, j'attends. Euh, je dirais qu'il y, y a plusieurs étapes dans le, dans, dans, dans le processus euh, d'écriture. Voilà. Euh, je, je pense que Karina les a très bien euh, comprises en, en, en ce qui me concerne. Un, dans un premier temps, j'attends un encouragement, c'est-à-dire qu'un petit peu euh, comme un enfant euh, à l'école maternelle, j'ai besoin qu'on m'encourage, qu'on me dise « Mais oui, ça va être très bien, tu vas y arriver, ça va être formidable. » Et euh, je, je la soupçonne d'ailleurs de me dire ça de manière un peu systématique. <rire> même si ça n'est pas le cas mais euh, non voilà j'attends en fait d'abord un élan c'est-à-dire de, de, de rencontrer malgré tout quand je, je lui parle toujours de, 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 en amont de l'écriture de, de l'idée du livre euh, parfois d'ailleurs il m'est arrivé d'avoir le sentiment d'en parler trop bien euh, et qu'ensuite ce serait beaucoup plus compliqué de, de l'écrire euh, ou d'être à la hauteur peut-être du désir que j'avais fait naître chez elle ça m'est arrivé une deux fois euh, donc voilà d'abord euh, une, une adhésion un élan etc. Et puis ensuite je, je, je lui fais peu lire en cours de route euh, au début d'ailleurs je ne lui faisais jamais lire tant que je n'avais pas fini une première version du, du roman euh, c'est moins vrai parce que c'est vrai qu'à plusieurs reprises ces derniers temps j'ai fait lire à mi-parcours et là aussi j'ai à la fois vraiment besoin de son retour de, de, euh, si vous voulez tout au long de l'écriture même si elle ne lit pas on échange beaucoup et donc je peux être amenée justement à évoquer des difficultés que je rencontre des questions que je me pose, on parlait de cette loi euh, sans, sans qu'elle ait rien lu à ce moment-là. Euh, je lui disais, oui, tu sais, il y a une loi qui est à l'étude. Est-ce que finalement, ça ne va pas désamorcer l'intérêt le, le, euh, potentiel pour le livre, etc.? Voilà, on échange beaucoup sur, euh, à la fois sur le livre et, et bien au-delà. Finalement, ça, ça, ça fait partie des choses qui m'inspirent, euh, qui, qui, me, qui me nourrissent. Et puis ensuite, une fois que je, je, je rends le texte, bah, j'attends de sa, sa, sa part euh, un regard, un retour, euh, des, des remarques, parfois des suggestions. Il y a, il y a des livres sur lesquels euh, elle est intervenue davantage que d'autres. Je dirais qu'il y a certains romans qui, qui euh, finalement ont nécessité très peu de, 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 de correction. Euh, ou de, de, voilà, de retravail euh, là où d'autres euh, en ont nécessité euh, davantage c'est pas lié
1: ça au nombre de livres ça peut être un, euh, ah non, voilà, non, des non. livres où il n'y a pas besoin de beaucoup de, ah de non, retravail non, non. et tout d'un coup il y en a un qui nécessitera davantage de oui c'est tout à, valideur, à fait
2: ouais. possible bien sûr c'est lié à plein de choses ouais. euh, probablement à, à, aux difficultés que je rencontre, à mes propres euh, limites, à mes propres, euh, voilà, à mes propres empêchements euh, et puis euh, voilà y a, je pense à un texte par exemple, comme les loyautés, qui est un texte vraiment euh, au cordeau pour, pour lequel j'avais euh, mis en place une, une espèce de mécanique extrêmement minutieuse. Euh, je pense que c'est un des textes sur lesquels tu es le moins intervenu parce que tout était en place. Et ça, je le ressentais bien moi-même, en fait, euh, alors qu'à d'autres moments, on a pu avoir des échanges qui ont euh, remis vraiment euh, en question... Euh, des aspects du roman euh, bon l'exemple le, le, le plus fort que, que, le plus flagrant dont j'ai parfois parlé c'est Nous et moi qui est un livre que j'ai entièrement réécrit donc euh, là j'étais ressortie du bureau n'étais pas très contente <rire> mais, euh, mais sinon et, et, et pour le mieux c'est à dire que j ai, j ai, à la fois tous les ingrédients étaient là et en même temps je, je, euh, pour des raisons sans doute d'ailleurs très inconscientes et très intimes je, je n'avais pas pris le texte à bras le corps j'étais restée moi même un peu en dehors du texte et je, simplement je pense qu'à ce moment là Karina me l'a fait remarquer euh, je me souviens qu'elle que, qu m'avait dit ça va être formidable mais tu as fait la moitié du chemin sauf que ça faisait quand même déjà un petit moment que, ouais. que j'étais dessus et puis c'était à l'époque où je travaillais encore en entreprise où j'écrivais la nuit où j'avais pris un congé sans solde d'un mois pour pouvoir terminer le roman donc tout ça c'était beaucoup de déception de penser d'imaginer qu'il allait falloir se remettre au travail et, euh, et au fond, c'est dans cette phrase de, de, de me dire « tu as fait la moitié du chemin ». Elle m'avait dit quelque chose qui ressemble à ça. Je, je, ce ne sont pas les mots qu'elle avait employés, mais en gros, c'est comme s'il y avait quelque chose qui t'avait re qui, qui retenu et que tu n'étais pas allé au bout de, 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 de ton projet, de ton sujet. Et... Euh, je, je, suis, je suis partie de son bureau euh, très en colère, hein, je pense qu'elle s'en souvient, et, euh, en me disant qu'elle n'a rien compris, euh, etc. Bon. Et puis, euh, je suis arrivée chez moi, un vendredi, on s'était vus un vendredi soir, et, et le, le, le dimanche, tout d'un coup, je me suis dit, elle a raison, et, euh, et je vais recommencer. Donc, je l'ai appelée le lendemain, je lui ai dit, écoute, euh, à dans six mois, huit mois, je ne sais pas. Et j'ai entièrement réécrit le livre, et en fait, c'est tout ce que... Tout, tout, c'est vraiment cet endroit où le livre me touchait, en fait, mais c'est une fiction, mais euh, cet endroit où, où cette fiction me touchait davantage et sans doute m'impliquait davantage, je l'avais complètement mise à distance. Et ça, ça rendait sans doute euh, ce travail un peu impersonnel ou je ne sais pas. Enfin, et, et là, j'ai juste réécrit le livre en me l'appropriant. C'est le souvenir que j'en garde
1: en rentrant pleinement dans, les, voilà, dans la tête ouais. des personnages et, et le corps des, des personnages. Euh, je l'ai dit, c'est la pre le premier livre, euh, Les enfants sont que vous publiez chez Gallimard, parce que vous avez fait le choix de quitter votre maison d'édition, mais de garder, de conserver ce lien avec votre éditrice. Est-ce que c'est une question qui s'est posée de savoir si, voilà, quelle, laquelle des deux maisons d'édition vous allez poursuivre Non, pas non, <rire> non,
2: pas une seconde. Clairement, si vous voulez ce lien, quand on a la chance de le, de, de le trouver, de le rencontrer, il est tellement précieux d'avoir un éditeur ou une éditrice qui, qui, euh, qui, qui comprend votre travail, qui comprend votre trajectoire, qui comprend euh, vos doutes, qui comprend, je le disais tout à l'heure, qui connaît vos limites aussi. Mm qui sait aussi ce vers quoi vous avez, vous, vous, vous tendez, ce, ce vers quoi vous voulez aller, ce vers quoi peut-être un jour ce à quoi peut-être un jour vous parviendrez c'est tellement précieux si vous voulez que euh, karina serait allée dans, dans, dans la plus obscure maison d'édition euh, je, je ne sais où, je, je, je l'aurais suivi ouais. et je crois qu'elle le sait
1: <rire> voilà, C'est donc aux éditions euh, Gallimard que l'on peut découvrir euh, votre nouveau roman euh, pour lequel vous avez été invité par la librairie euh, Le Fayard pour une rencontre à Rennes les enfants sont en rois Delphine de vigan merci beaucoup à vous
2: merci. Suivons cet
1: épisode des podcasts « Ce qui se lit » de la librairie Le Fayère en votre compagnie. Karina Ossine, bonjour. Bonjour. C'est donc euh, vous qui êtes l'éditrice depuis de nombreux livres ouais. de Delphine Devigan et qui avait rejoint euh, Gallimard où elle a publié « Les enfants sont rois ». Vous êtes secrétaire générale de, de Gallimard. Peut-être un mot d'abord sur euh, cet intitulé qu'on… Voilà, le grand public ne sait pas forcément en oh. quoi ça consiste. Il, il,
0: il s'agit vraiment d'animer la, 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 la politique éditoriale, voilà, d'accompagner les éditeurs de « La maison ». Et, et les auteurs aussi. aussi. Voilà. Enfin,
1: non, Donc voilà. d'y revenir euh, tout à l'heure, vous venez d'entendre Delphine de Vigan nous parler à la fois de son roman euh, Les oui. enfants sont rois mais aussi de la manière dont vous avez euh, travaillé ensemble, les encouragements qu'elle euh, vous demande et en tout oui, cas ça, vous la demande.
0: Ça me touche beaucoup c'est vrai. Est <rire> vrai quel, quel est
1: votre point de vue justement sur euh, oui. cette manière dont vous travaillez ensemble Mais, mais
0: je crois que c est, c est, ça, ça rejoint tout à fait ce que, ce que Delphine disait euh, aucun livre ne se ressemble, aucune expérience ce qui est certain c'est que au fil du temps, euh, l'intervention à proprement jamais, je, je ne suis jamais intervenue sur ces textes. Euh, effectivement, les choses peuvent être de l'ordre des suggestions, euh, mais Delphine s'est déployée euh, dans l'espace de, de, de plus de 15 ans, puisque ça fait maintenant plus de 15 ans que, que, que nous nous fréquentons. Euh, et je, je dois vraiment dire euh, que ça se joue en effet quelquefois... Euh, à la périphérie, c'est-à-dire que c'est vrai que traditionnellement elle me montre peu, elle me montre quelques feuillets quand même euh, à, à mi-parcours, jamais forcément d'ailleurs euh, une, une, une moitié du texte, parfois 60, ce qui me permet en effet, euh, elle parle toujours très très bien de ses personnages, euh, mais c'est une forme de frustration et puis pour véritablement avoir un, un échange qui repose, qui est incarné, qui a une forme de représentation quand même, c'est mieux d'avoir un peu lu et un début, ce qui est toujours assez bluffant chez Delphine, et ça, ça se, se manifeste de livre en livre vraiment, euh, c'est euh, que les idées sont toujours là, très fortes. Elle le dit, elle a ce, quand, quand elle parle de ce de ce lien épidermique avec ses carnets, euh, ça fait tellement partie de sa personnalité d'avoir toujours son, son 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 petit carnet à portée de main euh, pour noter des idées, car les idées sont là, sont fortes, elles sont puissantes, euh, mais elle est euh, sans doute euh, l'une des, 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 des écrivains que je connais, l'une des écrivaines, euh, capable véritablement de transformer romanesquement des idées. C'est-à-dire que quelquefois, chez les romanciers, euh, même en pleine maîtrise de leur, de, de leur art, euh, on peut avoir cette espèce d'écueil de sacrifier un peu trop à la thèse ou à l'idée et d'être et un peu en retrait. Euh, sur le romanesque. Chez Delphine, il y a une espèce de puissance comme ça, euh, romanesque, incroyable.
1: Comment du elle vous a présenté ce, ce livre Elle vous a présenté ce livre par le sujet ou par les personnages de par Mélanie le sujet...
0: Par le sujet, mais euh, sans dévoiler de, 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 de secret, euh, ça n'est pas une chose qui m'a euh, totalement euh, étonnée, dans le sens où ce sujet-là était sans doute... Euh, à l'œuvre sans doute en germe depuis bien longtemps chez elle, car c'est vrai il y a eu cette espèce de, de jeunesse, de, de, de moments un peu fondateur dont elle parle de ce documentaire qu'elle a vu et qui, euh... mais euh, ce qui est certain, euh, c'est que ça faisait un certain temps qu'elle était très occupée euh, parce qu'il se jouait sur les réseaux sociaux. Euh, et par car... la
1: célébrité aussi, parce que ce n'est pas le premier livre de Delphine et... de Vigan dans lequel il est question de la célébrité. Mais
0: non seulement, vous, vous, vous avez tout à fait raison. Et au-delà de ça, euh, quand on parle de cette forme de télé-réalité qui était là depuis toujours, etc., ce travail sur l'illusion, et d'ailleurs elle ne s'en cache pas, euh, la télé-réalité est un sujet qui, qui l'occupe depuis, je crois, depuis ses, ses tout premiers livres. Enfin, C'était vraiment euh, au cœur de. de... Et, et celui de l'illusion, qui est un peu le corollaire <rire> de cette réalité en tout cas, euh, est aussi à l'œuvre depuis toujours. Le rapport entre réalité et fiction, qu'est-ce qui est du ressort de, de la vraie vie, de nos projections, de la vie dont on rêve, de celle qu'on... Enfin, vraiment, de toutes ces vies qu'on s'invente, euh, a été euh, le sujet euh, du premier texte sur lequel nous nous sommes rencontrés toutes les deux. Euh, C'était un recueil de, de nouvelles euh, qui s'intitule Les Jolis Garçons, euh, dans lequel elle déployait, euh, déclinait un certain nombre de de récits euh, sur l'illusion, l'illusion amoureuse. Euh, et sur l'époque, voilà. parce que
1: c'est ça aussi qui caractérise peut-être les, les romans de Delphine de Vigan, c'est sa manière de saisir euh, l'époque et euh, d'être à la mode, mais sans être jamais démodé. C'est-à-dire qu'on peut relire les premiers livres, ils racontent leur époque, oui. mais on peut encore les lire pleinement aujourd'hui.
0: Oui, mais justement, peut-être, je ne sais pas si elle est à la mode. C'est vraiment la question. C'est qu'il euh, y a une espèce de profondeur qui, euh, enfin, qui est en tout cas quelque chose qui touche à l'essence. Et ça, j'espère, touchant du bois, que ça ne se démode pas. Voilà. Alors,
1: il y a euh, ce sujet, il y a ces personnages, et puis il y a la forme qu'elle propose ici pour euh, Les Enfants, son roi. Est-ce que tout cela vous a été présent au début La forme, ce sont des chapitres cours dans lequel on alterne les personnages, Mélanie, Clara, et qui sont ponctués par les procès-verbaux euh, policiers. Donc là, beaucoup oui. plus technique et beaucoup Alors, plus... Euh,
0: non, cette forme, je, je l'ai découverte. Après, effectivement, on s'en était parlé. Je savais euh, qu'elle menait ce travail euh, euh, véritablement de documentation et qui était une véritable enquête. Euh, mais euh, la question de la forme euh, est vraiment une chose que j'ai découverte euh, euh, lors, de, lors de ma Ma dernière lecture, euh, car j'avais lu des choses au début euh, qui étaient davantage une présentation des personnages, enfin véritablement un début, euh, mais qui ne, qui ne donnait pas cette couleur-là. En tout cas, pas du tout cette architecture.
1: Delphine de Vigan vous a suivi, Carina aussi, de la thèse ouais, Haché-Gallimard. Voilà, pour votre... Oui, est-ce que ça vous a aussi interrogé sur... parce que Puisque vous êtes en charge, justement, vous avez dit tout à l'heure, hein, de la ligne éditoriale, de mmh. la relation euh, entre tous les éditeurs et, et, et leurs auteurs, est-ce que ça vous a posé des questions ou pas de comment les romans de Delphine de Vigan pouvaient entrer en résonance avec les autres livres publiés chez Gallimard. Quoi pouvoir une tous Gallimard.
0: Oh, il me semble que euh, voilà, Gallimard est une maison qui, qui, qui publie euh, les plus grands auteurs et que Delphine y avait toute sa place.
1: <rire> Alors, ce n'est pas la première fois dans ces podcasts qu'on s'intéresse à Gallimard. On l'a fait avec l'écrivaine Dominique Bonnat, Bonnat et, oui, voilà, absolument... et Jean-Louis Champion. Jean-Louis Champion, ouais, son, son, son éditeur. éditeur. <rire> voilà, il nous disait aussi que publier dans la, dans la collection blanche, donc, qui est la collection dans laquelle vous publiez Delphine de Vigan, aussi, ça permettait aussi de, une grande diversité. Est-ce que c'est comme ça que vous définiriez la ligne éditoriale? de cette collection et de la maison édition à Gallimard
0: Oui, enfin, une, une, une grande curiosité. Je pense que c'est vraiment une maison qui est ouverte euh, à, à, toutes les, à toutes les voix à toutes les littératures euh, dès lors effectivement euh, en même temps qu'elles euh, qu répondent à une certaine exigence en même temps et, et il y a chez Delphine quelque chose d'assez rare euh, qui est à la fois euh, un grand grand talent de, 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 de conteuse euh, une grande profondeur je le disais et puis un style qui est euh, voilà, magnifique, formidable et, et une manière aussi de euh, justement de se de se renouveler. Je crois que l'une des grandes forces de Delphine est de ne jamais jamais aller vers la facilité, jamais. Aucun, enfin, certains des, bien sûr, euh, tous ses livres sont traversés par euh, par des thèmes récurrents et, et c'est bien naturel euh, que les romanciers aient des obsessions, euh, mais euh, elle réfléchit toujours à l'aspect formel, euh, pas du tout de façon artificielle, mais vraiment avec beaucoup beaucoup d'exigence.
1: Je laisse euh, le roman Les, Les enfants sont rois euh, oui. un instant, euh, Karina Signe, pour s'intéresser justement à la, à la ligne éditoriale de, de Gallimard. Qu'est-ce qu'il doit y avoir pour vous dans, dans un texte ou chez un auteur pour que vous l'éditiez
0: C'est vraiment. Euh, euh, C'est une question qui n'est pas si facile euh, parce que, euh, au fond, euh, j'ai envie de vous dire, ça dépend. Euh, euh, une langue, c'est certain. Un univers, également. Euh, une façon de nous toucher. Euh, un style. Hum, voilà. Toutes choses qui peuvent... Euh, mais... Euh, mais je, en plus, je, je ne prétends pas euh, du tout euh, euh, à moi seule, si vous voulez, incarner... Euh, euh, le bon goût de Gallimard, ce qui fait aussi la, la force de cette maison, c'est la diversité de ses éditeurs, euh, c'est ce comité de lecture où on débat beaucoup. Euh, euh, ce, ce sont aussi, euh, euh, c'est aussi la place laissée à, à, à des jeunes voix, euh, des jeunes. Voix. <rire> qui, euh, qui viennent d'horizons extrêmement différents. Donc, euh, donc je, je crois en effet que dès lors qu'un que, euh, romancier nous, 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 nous donne accès à, à un monde avec un style particulier, une langue particulière, des personnages, euh, une manière aussi de, de, de nous émouvoir, c'est tout à fait intéressant à partir de là. Vous avez,
1: euh, oui, vous avez tout à l'heure, Karina aussi, en, en présentant euh, ce poste de secrétaire général de Gallimard, vraiment insisté sur euh, le fait que vous, voilà, vous organisiez le, les relations entre les différents éditeurs. Alors vous et puis Antoine Gallimard, à la tête Bien de, de Gallimard, comment est-ce que vous décidez qu'un nouveau texte d'un auteur qui n'est pas encore entré chez Gallimard, bah, vous allez le confier à tel éditeur Plutôt qu'un autre
0: Oh, très souvent, euh, très souvent, ce sont aussi euh, les éditeurs qui, euh, qui peuvent apporter des textes ou, euh, en effet, des textes qui émanent du comité de lecture et qui sont confiés selon les sensibilités euh, à, à tel éditeur ou tel autre. Euh, ça, sont effectivement des choses qu'on sent, euh, qu'Antoine Gallimard sent très bien parce qu'il euh, connaît, euh, il fréquente l'équipe depuis plus longtemps que moi euh, et, euh, et que je commence. Euh, aussi à, à, à percevoir euh, euh, voilà mais assez souvent ces choses-là se font comme des forces d'évidence de, 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 voilà il n'y a pas vraiment de, de bataille on sent bien euh, les, les duos et, et, et les couples qui peuvent se former euh, entre un auteur et un éditeur
1: les possibilités aussi de travailler ensemble parce que la manière dont vous avez décrit votre travail avec Delphine de Vigan euh, est différente de la manière dont jean, jean champion nous a raconté la manière de travailler avec Dominique Bonnat et tous tout les duos fait. sont différents
0: tout à fait mais véritablement, enfin, je crois que euh, le, le, le métier d'éditeur, c'est un métier où, où chaque livre est un prototype. Vraiment. Et c'est aussi ce qui fait son sel.
1: <rire> voilà. Et bien donc C'est euh, aux éditions Gallimard que l'on peut retrouver euh, le nouveau roman de Delphine de Vigan. Les enfants sont rois que vous éditez, Karina Ossine. Merci beaucoup vous à vous. Je vous prie,
0: merci à vous. <rire>
1: C'était un podcast réalisé par Arnaud Vassemer pour la librairie Le Fayère à Rennes.